0: вот на этом этапе я понял, что за три месяца я вырос в 10 раз, что мне понятно, как расти дальше, и э, я стал искать инвестора. Но в данном случае существуют достаточно высокие риски нарваться на мошенников, на какой-то гнилой бизнес, э, на невозможность покупки бизнеса. Они просто дают деньги, говорят э, «Денис». Хочу через полгода свой бизнес на маркетплейсах, вот те деньги, покупай, что хочешь, делай, что хочешь, но вот. Иногда маркетплейсы принимают товар 2-3 недели, 5 недель. Су- существуют прям ну, жуткие истории, когда приемка растягивается на такой длительный период времени, обычно это тоже перед какими-то праздниками. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и факап. Поехали! Сегодня у меня в гостях... А нет, сегодня ни у кого у меня в гостях. Я один... И поговорим мы о такой теме, как инвестиции в продавцов маркетплейсов. Это достаточно новый инструмент инвестирования, потому что и тренд на маркетплейсы, как на вид бизнеса, появился в нашей стране не так давно, наверное, с началом пандемии. Ну а инвесторы, которые рассматривают продавцов маркетплейсов и сами маркетплейсы как инструмент инвестиций, появились еще позже. Поэтому тут нет... Каких-то специалистов в этой теме, нет, каких-то гуру. А может и есть, но большинство из них теоретики и обладают только теоретическими знаниями, либо обладают своим специфическим опытом. Я тоже не считаю себя каким-то там суперспециалистом или гуру. И сегодня расскажу о своем опыте исключительно о своем опыте. Он был как позитивный, так и негативный, но в целом именно понимание того, какими способами можно инвестировать в продавцов маркетплейсов и получать инвестиции как продавцу маркетплейсов у меня сложилось. И поэтому поговорим сегодня об этой теме как с позиции инвестора, так и с позиции самого продавца. Поэтому сегодняшний выпуск может быть интересен так как и начинающим продавцам, так и продавцам, которые достигли определенного этапа и ищут инвестиций, так и инвесторам, людям, у которых есть деньги и которые ищут, куда их вложить и рассматривают различные инструменты, не только готовый бизнес, либо какие-то акции, но и присматриваются именно к маркетплейсам. Глава 1. Инвестиции в партнерство. Итак, первый пункт, о котором мы сегодня поговорим, это инвестиции-партнерства. Когда инвестор вкладывает свои деньги и становится партнером вашего бизнеса. И в зависимости от суммы, которую он вкладывает, и в зависимости от той оценки бизнеса, которая. У вас есть во сколько вы оцениваете свой бизнес, если мы говорим о вас как о продавце, это может быть разная доля там, от самого минимума до там, самого максимума, в который вы оцениваете, в данном случае инвестор вкладывает не только деньги, но и свои компетенции. Потому что если инвестор не обладает какими-то компетенциями, которыми он может усилить ваш бизнес, вот данный вид инвестиции, как партнерство он будет. Ну, очень невостребованным, очень плохим для вас, как для продавца. Почему? Зачем вам партнер, который обладает, к примеру, либо теми же компетенциями, которыми и вы, либо не обладает необходимыми компетенциями для развития бизнеса в принципе? Вот в данном случае я бы не рассматривал такого партнера. У меня был такой вид инвестиций, летом 2019 года я начал продавать на маркетплейсах, начал там буквально с нуля с 30 тысяч рублей, часто об этом рассказываю, и к осени этого же года уже вышел наоборот 300 тысяч рублей. И вот на этом этапе я понял, что за 3 месяца я вырос в 10 раз, что мне понятно, как расти дальше. И э, я стал искать инвестора Ну не сказать, что прям Искал я инвестора, как-то так получилось Что он сам нашелся, вот и мы Именно вот этот вариант инвестиций, мы с ним к нему пришли. То есть инвестор стал моим партнером. И мы разделили с ним задачи таким образом, что я отвечал за все, что касается интернета. То есть работа с личным кабинетом, формирование поставок, работа с ценой, работа с отзывами. Ну, Все, что есть в интернете, все, что есть в личном кабинете маркетплейсов. Тогда мы продавали уже на нескольких маркетплейсах а партнер он взял на себя офлайновскую часть офлайновскую составляющую бизнеса то есть он работал с товарами непосредственно которые находились у нас на складе он руководил упаковщиками он заказывал машины заказывал упаковку то есть все что касается офлайн он взял на себя и таким образом у нас сложилось партнерство и таким образом мы распределили между собой задачи. Что тут важно? Помимо того, что партнер должен обладать определенным пулом компетенций, тут важно составить правильно договор. Договор, в котором прописать ваши обязанности. Проценты, каким образом будете выводить прибыль. Но самое главное, вот тоже на своем... Наверное, не самый позитивный у меня опыт такого партнерства. Самое главное в договоре, я считаю, прописать, что делать, если ничего не получится. Что делать, если там, ваши представления о партнере, ваши представления о, о совместном бизнесе, они не оправдаются. Что... То, какую картинку вы себе в голове рисовали, не совпадет с той картинкой, которую в голове рисовал ваш партнер То есть именно процесс выхода из партнерства Кто у кого в каком случае может выкупить эту долю обратно, по какой цене, как она будет рассчитываться Что остается партнеру, что остается вам Вот эти моменты лучше сразу обговорить на берегу, чтобы потом не не было больно и обидно Потому что, как правило, когда отношения завязываются и партнер становится вашим бизнес-партнером, в этом случае ну, обычно все думают о позитиве. Обычно все думают о том, как это круто, сейчас э, получим деньги, заживем, будет все здорово, обороты повысятся, там синергия, все дела, но не всегда получается так. Возникают какие-то моменты, которые ну, негативно влияют на бизнес, возможно, С человеческой точки зрения что-то происходит, что может повернуть бизнес не туда. Поэтому важно предусмотреть все моменты. Глава 2. Инвестиции. Хочу готовый бизнес. Следующий вид инвестиций я называю инвестиции-хочу готовый бизнес. Это вид инвестиций, когда инвестор не хочет заморачиваться с самым сложным этапом, именно с запуском бизнеса. Он хочет вложить деньги и на выходе получить готовый бизнес с понятной доходностью. Как альтернатива, конечно, он может купить уже готовый бизнес на каком-нибудь интернет-портале. Если вы зайдете сейчас прямо на Авито, то увидите, что достаточно большое количество продается именно бизнесов на маркетплейсах. Но в данном случае существуют достаточно высокие риски нарваться на мошенников на какой-то гнилой бизнес, на невозможность покупки бизнеса. Ну и товары для продажи могут оказаться не те, которые хотелось бы именно инвестору, либо вам как инвестору продавать. Поэтому путь именно вложения денег и на выходе через 3, либо 5-6 месяцев получить уже готовый бизнес с понятной доходностью, с понятными товарами для продажи, он более предпочтительный с точки зрения рисков, нежели чем покупка готового работающего бизнеса, в большинстве случаев, по крайней мере. У меня был тоже опыт э, таких инвестиций. Осенью уже 2020 года, через там больше чем через год после выхода на маркетплейсы, мы поняли, что в принципе можем почти любой товар продавать на маркетплейсах и понимаем, каким образом э, раскрутить любой товар, каким образом сделать так, чтобы... Любая новинка, ну не любая, но почти любая новинка из тех категорий, где есть на маркетплейсах сформированный рынок, могла выстрелить и могла добиться определенного оборота, определенного количества ежедневных либо ежемесячных продаж. И поэтому мы стали оказывать такую услугу, как готовый бизнес на маркетплейсах под ключ. Тут возможны разные варианты, потому что есть продавцы-инвесторы, которые вообще ничего не соображают в маркетплейсах. Ну и это нормально. Они просто дают деньги и говорят, Денис, хочу через полгода свой бизнес на маркетплейсах. Вот тебе деньги, покупай, что хочешь, делай, что хочешь. Но вот через полгода мне нужен мне нужен оборот 300-500 тысяч рублей и доходность 20-30%. Такие были. Ну и возможны различные вариации, когда у продавца есть определенный желания определенные к продаже определенного товара. К примеру, хочу, чтобы вы нашли мне какие-то игрушки. Либо я хочу продавать одежду, либо я хочу продавать китайские товары, либо я хочу продавать товары российских производителей. И в наши услуги входил в том числе Поиск производителя, ну в том числе заключение эксклюзивных договоров с производителем для продажи товаров на маркетплейсах, вот именно с этим инвестором. То есть мы на его имя регистрировали кабинет, на его имя заключали все договоры. Ну и таким образом, чтобы через определенное время отдать ему готовый бизнес. В числе клиентов были в том числе производители, которые использовали маркетплейсы как дополнительный канал продаж. И тут было все понятно, потому что у них был свой товар, но у них не было компетенции именно в продаже на маркетплейсах. Наша задача в данном случае была заключить договор с маркетплейсами, выставить карточки товаров, сделать описание, доупаковать товар и отправить его на продажу, раскрутить эти товары и передать готовый бизнес продавцу-инвестору. Поэтому данный вид инвестиций, он имеет место быть, возможны различные варианты его, как я уже сказал. Какие здесь есть риски для инвестора? Ну, наверное, один из самых серьезных рисков – это доверить свои деньги некомпетентному человеку когда на выходе вы ничего не получите, либо получите бизнес с не той доходностью. Какие здесь риски для продавца, для человека, который берет эти деньги? Ну, наверное, те же самые. То есть не выйти на определенную доходность, попасть с товаром, если мы говорим про закупку китайского товара, да даже и про российского. Там какие-то форс-мажоры, связанные с логистикой, какие-то форс-мажоры, связанные с... Маркетплейсами с изменениями э, договора на маркетплейсах, к примеру, э, вот запретили продавать БАДы, а вы закупили для клиента БАДы и все, собственно, куда их девать, чего с ними делать. вот. Но более подробно мы э, о рисках поговорим в третьей части моего (laughs) монолога. здесь Здесь же совет для инвесторов – выбирать продавца, знакомиться с его кейсами, знакомиться с теми товарами, которые он выводил на рынок, смотреть доходность по этим товарам, смотреть разнообразие и количество различных категорий, в которых продает продавец. Для продавца при работе с инвестором важно прописать договор прописать как можно подробнее все возможные варианты, в том числе и негативные сценарии, ну и, конечно, и позитивные сценарии. Что будет, если, к примеру, вы обещали выйти на оборот 300 тысяч рублей, а вышли на 500 тысяч рублей? Наверное, это хорошо и логично будет, если в данном случае ваше вознаграждение увеличится пропорционально, на какой-то процент выше, чем тот оборот, который вы обещали своему клиенту. Глава 3. Инвестиции. Хочу пассивный доход. Ну и наконец, третий вид инвестиций. Инвестиции как пассивный доход. Это, наверное, самый классический вид инвестиций в продавцов маркетплейсов и рассмотрим его более подробнее. Рассмотрим возможные схемы такого вида инвестиций, цели и риски продавца и инвестора. Зачем инвестиции продавцу? Ну тут все понятно, это расширение оборотных средств за счет э, кредитного плеча. Почему продавцу не взять э, деньги в банке просто? Ну иногда продавцу не дадут кредит в банке по разным причинам. Это может быть э, плохая кредитная история, это может быть э, недолгий срок ведения бизнеса. Но в любом случае тем продавцам, которые продают на маркетплейсах, кредит взять немножко проще. Потому что маркетплейсы платят в белую У вас э, понятный оборот У вас понятные расходы там, на закупку товара э, Но в некоторых случаях это невозможно А иногда продавцы сами не хотят э, брать кредит Предпочитают инвестиции В том случае, если они хотят разделить риски с инвестором Чуть позже мы поговорим о возможных рисках Их действительно тут немало И вот когда продавец понимает, что э, есть какие-то риски Если там в случае с инвестором возможно инвестиции не отдавать что возможно договориться там о большей э, доходности о большем проценте нежели тот процент который берет э, банк за свои услуги но вы риски делите с инвестором пополам либо в какой-то другой пропорции вот в этом случае продавец э, тоже ищет инвестиции в чем цель инвестора Как правило, это получить доходность выше банковской, выше доходности классических инструментов с минимальными рисками, с рисками, которые меньше, чем когда инвестор использует другие инструменты. Плюс одной из целей может быть получение доходности процентов от своих инвестиций, от своего вклада в ежемесячном режиме. И вот в данном случае инвестиции именно в продавцов маркетплейсов помогают помогают именно таким образом работать. Так как Marketplace, там, к примеру, Wildberries, он выплачивает вознаграждение за проданные товары раз в неделю, а Озон два раза в месяц, либо, возможно, за дополнительную плату подключить вывод денег на ежедневной основе. А вот Поэтому там, для инвестора интересны маркетплейсы. Давайте поговорим теперь о рисках, какие риски могут быть и как их избежать. И предлагаю сделать небольшую классификацию таких рисков. Первое это риски и для продавца, это риски и для инвестора. Получил продавец деньги, подписали договор, договорились о схеме сотрудничества, и продавец закупил товар. Такой риск, что товар не будет продаваться или будет продаваться не так активно на маркетплейсах. То есть продавец в данном случае не проанализировал рынок, либо его плохо проанализировал, либо проанализировал не так, как нужно, и товар не продается, товар завис, расчетная доходность упала и возникла плата за хранение если мы поговорим про wildberries на сегодняшний день плата за хранение не зависит от срока хранения она начисляется с первого дня если мы говорим про другие маркетплейсы там про озон то плата за хранение начисляется после 60 дня Яндекс Яндекс.Маркет есть плата за хранение, которая начисляется там, в обычном режиме с 60-го дня и, по-моему, с 90-го или со 120-го дня там, повышенная плата за хранение идет. Вот в данном случае доходность будет снижена. Как избежать этого риска продавцу более подробно анализировать рынок либо на деньги инвестора закупать уже проверенные товары, которые вы уже продаете, Инвестор тщательно выбирать продавца. Следующий риск, если мы говорим о китайских товарах, то есть риск такой, что придет не тот товар, который вы заказывали, на который вы рассчитывали Либо товар придет частично тот, частично не тот, либо в принципе он придет не в полном объеме, не в том количестве, который вы заказывали В данном случае как избежать этого риска работать с проверенными поставщиками, работать с проверенными байерами в Китае может быть, лично съездить туда, других каких-то способов, не знаю. Следующий – это риск в логистике. Товар может идти дольше расчетного времени. Вот с инвестором вы обговорили, что через месяц, к примеру, запускаете продажу товара, а он где-то потерялся или там, не доехал, либо с машиной что-то случилось, с поездом что-то случилось. Но это, наверное, больше форс-мажор, и от рисков в логистике тяжело как-то застраховаться, тут совет выбирать хорошую логистическую компанию. Следующий риск – это доставка, приемка товара маркетплейсами. Иногда маркетплейсы перестают принимать товар в принципе, как бывает во время или перед и после больших распродаж в новогодние праздники. Это тоже стоит учитывать, потому что вы, к примеру, рассчитываете завести товар в начале Нового года, 1-2 января. Но в это время маркетплейсы в принципе не принимают товар. Иногда маркетплейсы принимают товар 2-3 недели, 5 недель. Су- существуют прям ну, жуткие истории, когда приемка растягивается на такой длительный период времени, обычно это тоже перед какими-то праздниками, либо товар теряется при приемке. Тоже случай распространенный, мы с ними сталкивались, когда часть нашего товара терялась. Да, конечно, у нас не было именно в моей практике такого, что товар терялся палетами, либо машинами. Но э, такие истории возникают постоянно. Это форс-мажор тоже, и от него не застраховаться. Вот э, в данном случае я рекомендую при отгрузке товара на склады разбивать его на какие-то небольшие партии. То есть не грузить сразу. Вот вы получили от инвестора миллион рублей, закупили на этот миллион рублей товар. И вот этот миллион сразу отправили на один склад. Вот Так делать не нужно. Нужно диверсифицировать риски, то есть закупать, закупить на эти деньги различные виды товара у различных производителей и отправить его несколькими партиями на разные маркетплейсы по разной системе торговли. Вот в данном случае мы избежим большого количества рисков. Следующий риск, который существует, это риск выхода на маркетплейс производителя, самого производителя, либо аналогов того товара, который вы продаете по лучшим условиям, с более низкой ценой, с более хорошими характеристиками товара. Это тоже нужно учитывать и, и не делать ставку на какой-то один товар, потому что либо сам производитель может войти, а, соответственно, у него издержек меньше, он в любом случае может дать более низкую цену, чем вы, либо кто-то другой, так же, как и вы, проанализировав рынок, поймет, что вот данный сегмент рынка, данная ниша, она свободная, там меньше маленькая конкуренция, возможно, сделать хороший, хорошие чеки, хороший оборот, и так же, как и вы, закупит этот товар. поэтому Еще раз не делайте ставку на какой-то один товар. Следующий риск – это риск снижения цен конкурентами. Такое происходит на трендовые товары или товары с большой конкуренцией, когда другие продавцы, когда другие поставщики маркетплейсов своей стратегией используют снижение цены. То есть, когда идет постоянное ежедневное понижение цены вашими конкурентами, и вы также вслед за ними вынуждены понижать цену для того, чтобы остаться в рынке, и... В данном случае расчетная доходность ваша и получается доходность инвестора, она снижается. В данном случае тоже совет такой, ну, правильно выбирайте товары. Выбирайте товары, которые не смогут завести конкуренты, либо не трендовые товары, а товары повседневного спроса, ну и так далее. Следующий риск это запрос маркетплейсом сертификатов, разрешительных документов на товары. В случае вашего непредоставления этих документов блокировка товаров на складах маркетплейса. Зачастую продавцы, поставщики маркетплейсов не заморачиваются насчет сертификатов, закупают товар в том же Китае и выставляют сразу его на маркетплейсах, либо закупают товар на садоводе, на каких-то других таких, таких же аналогичных площадках, выставляют его на маркетплейсе, кто-то жалуется, может пожаловаться на вас конкурент, может пожаловаться на вас продавец В маркетплейсе он запрашивает у вас разрешительные документы, у вас их нет, там в течение суток вы их не можете предоставить и ваш товар блокирует. Если речь о маленькой партии, которую вы закупили, о каком-то пробном товаре, то тут каких-то больших рисков, наверное, не существует и можно тестировать, опять же, на свой страх и риск продажи товаров без сертификатов. это такой вредный совет, потому что есть товары, которые каким-то образом влияют на здоровье людей, да, какие-то витамины, не знаю, товары медицинского назначения. Вот здесь лучше не рисковать в принципе, могут быть последствия очень печальные там, для вас и для других людей, которые приобретут ваши товары. Но если речь касается каких-то ну, товаров простых, которые никаким образом на здоровье, по вашему мнению, повлиять не могут, то можно, и вы уверены в их качестве, да, что самое главное, можете там, один, два, три, три штучки запустить, конечно, без сертификатов, но должны быть готовы, что товары заблокируют. Следующий риск, он восьмой по счету, это риск изменения условий договора маркетплейсами. Маркетплейсы меняют условия договоров достаточно часто. там Чуть ли не раз в квартал каждый маркетплейс чего-то меняет. И этого риска, к сожалению, никак не предусмотреть. И там, что, и как бы, ну, можно попасть очень серьезно. Там, в том числе не только маркетплейсы меняют условия, но и меняется законодательство нашей страны. Там, к примеру, вот сейчас это кизы на обувь, кизы на одежду. И там, продавцы обуви, они, ну, достаточно несут много новых новых издержек. Это уже восьмой риск, и их еще больше. То есть, если вот так вот глубоко копать, то и для инвестора достаточно большое количество рисков, и для продавца тоже. Поэтому там, стоит ли привлекать инвестиции или не стоит именно вот в пассивном таком режиме, ну, решать, конечно, вам, и насколько вы уверены в том, что можете, как продавец, избежать этих рисков, либо минимизировать их. Что же касается того, как избежать и минимизировать эти риски, давайте тоже вот сведем, постараюсь сейчас свести в единые пункты, каким образом избежать и минимизировать все вот эти возможные риски. Ну Первое – это инвестор работать только с опытным продавцом, не с новичками, запрашивать скрины и доступы к личным кабинетам, смотреть, как давно продавец продает товары на маркетплейсах, что он продает, с какой доходностью он продает, не попадал ли он на какие-то штрафы, есть ли у него там постоянный рост, либо он продает то в минус, то в плюс и болтается на одном обороте уже длительное время. Если есть компетенции у вас, как у инвестора, анализировать самим, анализируйте, если нет, то заказывайте аудит, потому что это очень важно и в дальнейшем это может сыграть с вами злую шутку. Вкладывать деньги в уже продающийся товар, если у таких товаров еще нет потолка в продажах или они продаются не на всех маркетплейсах. То есть, к примеру, продавец продает какой-то товар только на озоне и получает инвестиции, и этот же товар он начинает продавать на Wildberries. Либо он продает товар на озоне с одного склада, но получив инвестиции, он завозит этот товар и на другие склады. То есть, есть куда расти. И продавец должен понимать, что если он получит инвестиции, каким образом он, делая ставку на этот же товар, каким образом он может увеличить продажи. Это могут быть, еще раз повторяюсь, завоз на другие маркетплейсы. Если мы говорим в рамках одного маркетплейса, то это... Продажа по другой системе, продавали по ФБС, завезли на ФБО. Это распределение и завоз товаров на различные склады. К примеру, на Вайлдберрис вы продавали только с Подольска, завезли на другие региональные склады. За счет этого срок доставки до покупателей уменьшился и, соответственно, объем продаж, оборот товара увеличился. Следующий способ избежать или минимизировать риски – это диверсификация рисков путем закупки различных категорий товаров. В этом я уже говорил, повторюсь еще раз, не не кладите все яйца в одну корзину. Закупайте различные товары в различных категориях, тестируйте, но что-то да выстрелит. Если что-то не выстрелит, то вы не потеряете большое количество денег. Следующее – это прописать в договоре с инвестором все возможные риски и действия сторон, изменения в условиях договора на случай их наступления. Ну, тут э, no comments, как говорится, всегда нужна бумажка, всегда нужно все ваши договоренности фиксировать на бумаге. Дальше, если речь, если речь идет не о тестовых партиях товаров, а о крупных поставках, то сразу продумайте э, варианты растаможки, сертификации продукции ваших товаров. Об этом тоже уже говорил, э, повторяться не буду. Собственно, я Такие риски существуют, такие способы инвестиций, лично с ними я сталкивался, поэтому сегодня вам о них рассказал. Конечно, там в рамках одного подкаста обо всем не поговоришь, все риски не обсудишь и возможны и другие варианты инвестирования в продавцов маркетплейсов, возможны другие варианты инвестиций с точки зрения инвесторов, возможно различные комбинации этих вариантов. Тут, опять же, дело в договоренностях, дело в какие перспективы вы видите для себя в качестве инвестора, либо какие перспективы вы видите для себя в качестве продавца, всегда можно со всеми договориться, если там история вин-вин, когда и одна сторона от инвестиций остается в плюсе, и другая сторона остается тоже в плюсе, почему бы не использовать те или иные инвестиции, Тут дело дело только в том, чтобы найти нужного человека, познакомиться либо с опытным продавцом, либо с инвестором и и договориться. Соответственно, договоритесь и всем будет счастье. На этом все, друзья, спасибо. Если было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. В дальнейшие выпуски будут и с гостями, и буду я рассказывать о своем опыте торговли на маркетплейсах, в том числе в виде монолога. Все, всем пока, удачи! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, историю успеха и пока